0: E é uma satisfação muito grande estar aqui para dividir o estudo da Palavra de Deus. No mês de janeiro, nós ouvimos várias histórias. Hoje será a última mensagem nesta série Ano Novo, Novas Histórias. No último domingo o Atila falou a respeito de duas orientações espirituais para vivenciar novas histórias com Deus. Ele disse que é preciso, e nós vimos no texto de Hebreus, o texto de Hebreus nos diz que é preciso correr com perseverança, deixar de lado tudo aquilo que representa peso e nos impede de caminhar, de correr, aqueles pecados que nos assediam e também é preciso olhar para o nosso modelo que é Jesus Cristo. E no próximo domingo começaremos uma nova série, se você quer saber que nova série é essa, esteja aqui no próximo domingo, não perca o próximo domingo. Hoje nós falaremos sobre a história da celebração da ceia do Senhor. Mas antes disso eu quero contar uma outra história para vocês. Certa vez eu fui ao dentista e conforme eu estava lá com a boca aberta, ele me disse que Fez uma receita de risoto que era muito fácil de fazer. Eu não tenho nenhuma experiência culinária. Mas resolvi encarar o desafio. Fiz o risoto. E não ficou nada bom. Ficou ruim. Tentei novamente. Não ficou bom. Então, eu fui conversar com pessoas que tinham experiência para saber as instruções corretas para que eu pudesse comer o meu risoto. Depois de conhecer essas instruções, o risoto começou a ficar bom. Pelo menos eu e a Rosaura comemos. E já fiz outras vezes, convidei pessoas por educação ou não, falaram que ficou bom. Quem sabe um dia desses, eu convido você para comer esse risoto. Mas, é, eu vi um amém aí. É. Mas eu conto essa história para falar do texto de hoje. Essa história está relacionada com o texto que nós vamos ver hoje sobre ceia. Porque os cristãos de Corinto celebravam a ceia mas não da maneira correta. Assim como eu não estava fazendo o risoto da maneira correta, os cristãos de Corinto não estavam celebrando a ceia da forma que se devia. Por isso Paulo os repreendeu e eles estavam até sob a disciplina de Deus. E o apóstolo Paulo vai adverti-los e dar orientações de como celebrar a ceia do Senhor. E eu penso que hoje nós podemos também estar celebrando a ceia não da maneira correta. E por isso nós precisamos de instruções bíblicas para celebrarmos a ceia. Porque senão nós podemos correr alguns riscos. Há pelo menos dois riscos. Um deles é a motivação errada. Com que motivação você celebra a ceia do Senhor? É simplesmente para cumprir uma ordenança de Jesus? Deus se agrada da obediência, mas não é o obedecer por obedecer. Isso é muito superficial, a ceia é muito mais profunda. Alguns participam da ceia porque acham que nesse dia vão ter uma benção especial do Senhor. E caso não venha, vai perder a benção do mês. E parece que no dia de ceia, as comunidades ficam mais numerosas. A ceia é muito importante. Mas é preciso saber o significado profundo dela. E só o fato de você celebrar a ceia com a motivação correta, isso é bênção. Um outro risco que nós podemos correr é a rotina. Fazer da celebração da ceia uma simples rotina. Participar de forma automática, rotineira. Ah, é o famoso cumprir tabela como mais um momento do culto. E aí nós corremos o risco de tornarmos a ceia um hábito religioso, um ritual sem significação profunda. Então, o que significa a ceia na vida da comunidade de Cristo? Você sabe por que você participa da ceia? É somente um ato religioso, rotineiro? Qual é a importância deste momento? Então eu quero convidá-los a fazerem parte de uma nova história da celebração da ceia do Senhor e a conhecerem a motivação correta para esta importante e significativa celebração. Acompanhem a leitura do texto de hoje, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. E antecipadamente, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê centralidade na palavra de Deus e que Ele nos ajude a entender e que isso toque fundo o coração de cada um. De nós. A palavra de Deus diz, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também você entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem aqui, que dormem, que já morreram, porque eles estavam sob a disciplina de Deus. Se você não pegou na entrada os elementos, vá até lá e pegue o cálice juntamente com o pão. E depois dessa leitura nós já temos uma informação muito importante sobre a celebração da ceia. Que a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Uma recordação, uma lembrança. E nesse texto, eu posso entender cinco instruções do apóstolo Paulo a respeito de como devemos celebrar a ceia do Senhor. Eu destaquei essas cinco. A origem, a data, o objetivo, os elementos e as condições. Vamos ver cada uma delas. A primeira, a origem, a autoria. Eu não sei se você já se perguntou, mas quem inventou... A celebração da ceia. Quem instituiu, veio de onde? E a resposta está no versículo 23, quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. E aqui Paulo está dizendo, não é criação minha. Não fui eu que instituí a celebração da ceia do Senhor. Não se trata de uma criação humana. Foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu. Não é um cerimonial humano, tem origem divina. Dessa forma, muda o nosso olhar ao celebrarmos a ceia. Devemos encarar a ceia então como com zelo, com reverência, com muito cuidado. Essa instrução é fundamental sabermos de onde veio. Mas também é preciso saber quando foi instituída. E a resposta está aí no versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Isto quer dizer, Cristo instituiu a celebração da ceia na véspera da sua morte. Naquela noite, Jesus estava celebrando a Páscoa junto com os seus discípulos. Na Páscoa, eles celebravam a libertação do povo de Israel do Egito. Quando Moisés, naquela noite em que eles saíram do Egito, deu as orientações de Deus. Vocês devem sacrificar um cordeiro sem defeito. Passar o sangue nos batentes das portas e das janelas. E o anjo da morte vai passar por cima. Por isso Páscoa significa passagem, é o passar por cima. O povo de Israel celebrava ano após ano aquela saída do Egito. Então, na noite em que eles celebravam a Páscoa, era costume fazer uma refeição. E Jesus estava ceando com os seus discípulos. Mas eu não sei também se você já se perguntou. Mas por que justamente naquela noite? Não podia ter sido lá quando Jesus falava no sermão do monte, ou quando ele estava no momento de mais intimidade é, e descontração com os seus discípulos, porque naquela noite, ele já sabia o que ele teria que passar, Naque, começaria naquela noite, mas por quê? Porque Jesus quis ser didático. Ele, Jesus, era o Cordeiro sem defeito que tira o pecado do mundo que estava prestes a ser sacrificado. Eles estavam se lembrando daquela noite no passado, quando o povo de Israel matou o Cordeiro sem defeito e passou o sangue nos umbrais. E Jesus estava dizendo, eu sou o Cordeiro. Eu vou ser sacrificado, porque eu vou tirar o pecado do mundo. Naquela noite, Jesus teve a última refeição antes da sua morte com os seus discípulos. Mas foi a primeira ceia nos novos moldes. Agora, não deveriam mais se lembrar da libertação de um povo que estava sendo dominado por outro. Era muito mais amplo muito mais abrangente. Eles deveriam se lembrar da libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado. Era isso que Jesus estava passando para eles naquela noite. Depois da data, o objetivo. Com que objetivo deveriam celebrar a ceia? E no versículo 20, 20 5 e 26 e também no 24 aparece a palavra memória. O objetivo da ceia é a recordação do sacrifício e da morte de Jesus. Lembrança, memorial, recordação. Deus sabe o quanto nós esquecemos das coisas. Eu não sei como é, como é com você. Uns mais, outros menos. Eu me esqueço. Você já se esqueceu de datas importantes? Que tristeza. Que constrangimento. Por isso eu trago as minhas anotações aqui, porque eu me esqueço. E Deus sabendo disso, o que, que Ele fez lá no passado com o povo de Israel? Disse para eles celebrarem a Páscoa, para eles jamais se esquecerem do que Ele havia feito lá no Egito, libertando o povo. E agora... Nós deveríamos fazer isso. Os discípulos deveriam fazer isso. E eles vão passando isso de geração para geração. Por isso que nós fazemos isso hoje. A lembrança ou memorial abrange passado, presente e futuro. Vamos começar pelo passado. Trata-se de não esquecer o sacrifício e a morte de Cristo que ocorreu... Lá no passado. Muitas vezes nós falamos da morte e do sacrifício de Jesus. Mas não atentamos de, para esse fato. O que foi esse sacrifício e morte? Corremos o risco da banalização. Então, para não banalizarmos o sacrifício e a morte de Jesus, vamos recordar. Na última refeição... Ele foi traído por alguém muito próximo, Judas Iscariotes. Ele foi negado por alguém muito próximo, Pedro, três vezes. Ele foi abandonado por aqueles com quem ele dividiu o seu ensino. Muitas refeições juntos, intimidade. Cerca aí de três anos, três anos e meio... Ele foi abandonado por aqueles que estavam próximos. Ficou só. Claro, isso provocou dor emocional. Começa aí o sacrifício. Nós não sabemos como Jesus estava ali no Jardim das Oliveiras. Porque depois da ceia, eles foram para lá. Dali ele foi preso. Preso, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Basta você ler os evangelhos. Ali, cuspiram no rosto dele. Bateram nele. Foi humilhado. Para quem já foi para Israel, conhece as ruínas da casa de Caifás. Havia um fosso, como um poço. Em que os prisioneiros ficavam ali durante a noite, pendurados. Jesus ficou, da noite da quinta para a sexta, pendurado. Não dormiu. Além da dor emocional, a dor física. Vocês já imaginaram passar a noite pendurado? Na manhã seguinte, levaram Jesus para o Sinédrio, a Assembleia dos Anciãos. Ali ele foi interrogado como um marginal. Foi pressionado. Foi humilhado. Depois disso, levaram para Pilatos. De novo, interrogado, pressionado. Foi trocado por um bandido. Às vezes, nós, por qualquer coisa, nos sentimos humilhados. E você sabe que dor que dá isso. Mas vejam, o próprio Deus, sendo tratado como marginal, bandido deram mais importância a Barrabás, que era um bandido, do que a ele. Você acha que foi pouca coisa? Depois que, ele, que Pilatos lavou as suas mãos, ele mandou açoitar Jesus. E vocês sabem como era o açoite, o chicote dos romanos? Na ponta daquele couro, havia ou um pedaço de metal ou um pedaço de osso. Cada vez que o algoz chicoteava, ele puxava. Vinha pele e carne junto. Você já imaginou que dor que foi essa? Foi isso. Essa esse é um, uma parte do sacrifício. Depois do açoite, ele foi humilhado novamente diante dos soldados romanos. Cuspiram nele de novo. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, como humilhação. E os espinhos eram grandes. Aqueles, aquelas pontas penetraram no couro cabeludo de Jesus. E bateram, vocês já imaginaram bater na coroa de espinho? A dor que ele sentiu. Ele estava sem dormir, com fome. Fora açoitado, estava com dores profundas, já debilitado e teve que carregar a sua própria cruz. E você sabe que ele não aguentou, caiu e foi ajudado por Simão Sirineu. Lá no tá esticaram seus braços e você sabe que foi os braços e os pés foram presos com pregos... Imagine isso. Na cruz, Ele experimentou a solidão, até que Ele proferiu a famosa frase, está consumado. Se não fosse aquele ato, não haveria salvação. A ceia nos traz à mente todo o sofrimento de Jesus no Calvário cada chicotada que ele levou, e arrancou pedaços de pele e de carne, eu deveria estar ali, você deveria estar ali, era pedaço de carne do nosso corpo, cada cusparada que ele levou, era eu que deveria estar ali. Era você que deveria estar ali. Ah, mas a misericórdia, a graça e o amor motivaram Jesus a estar ali na cruz, sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma, por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar e se fez maldição para nos salvar. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo daquela cruz. E abriu as portas do céu para todos aqueles que nele creem. É por isso que aqueles que nele creem. Se você crê que Jesus passou por tudo isso na cruz para te salvar você é convidado para a ceia do Senhor. Esse é o passado. Passado de dor. De sofrimento. Mas tem o presente. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, quando nós celebrarmos a ceia, já estamos fazendo isso, nós nos lembramos de todo o sofrimento de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos ao mundo que Jesus morreu em favor da humanidade, para nos libertar da penalidade do pecado e salvar a nossa alma. A celebração da ceia, portanto, é uma pregação dramatizada. Você não pode dizer eu nunca preguei. Você prega. Cada vez que você participa da ceia, você está anunciando, como ele mesmo diz, anunciais a morte do Senhor. Pais de filhos pequenos, ensine os seus filhos. Quando você participar da ceia, não fique tão preocupado se ele vai pegar o um pedaço de pão e vai tomar é, o suco de uva. Deixa para lá. Mostre para ele, por que você está participando da ceia? Mostre para os seus conhecidos, olha, hoje eu participei da ceia, mas o que, que é isso? Você anuncia, eu fui à borda para anunciar que Jesus Cristo morreu por mim. Trata-se de um memorial do sacrifício e morte de Jesus, a fim de possibilitar a re reconciliação do homem com Deus. E dessa forma, livrá-lo da condenação. Ou, como popularmente nós conhecemos, do inferno. Isso aconteceu no passado, contudo, no presente, nós não deixamos cair no esquecimento. É por isso que nós celebramos todo primeiro domingo aqui, não precisa ser o primeiro, nós escolhemos ser o primeiro, mas o importante é que nós não deixemos cair no esquecimento esse sacrifício de Jesus que eu contei para vocês resumidamente. Mas a narração não termina na morte. Nós sabemos que Cristo ressuscitou, e essa é a nossa grande esperança, e é por isso que essa lembrança também nos remete para o futuro até quando nós devemos celebrar a ceia do Senhor o texto é muito claro até que Ele venha até que Ele volte como Ele ressuscitou e vivo está Ele voltará em glória é por isso que há momentos de tristeza na, na ceia que me levaram a ficar emocionado mas é momento de alegria é alegria, porque a ceia nos lembra que Jesus voltará um dia, não sei quando, só sei que está mais perto. A cada dia que passa está mais perto dele voltar. E ele voltará para levar os seus em glória e majestade. Então, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais o luto, não haverá mais doença alguma. Você não vai ficar mais preocupado com o Covid? Mas ainda que haja problemas, ainda que esteja difícil, cada dia viver esta vida, coloque o seu foco no futuro. Na nossa grande esperança, Jesus voltará. E voltará em glória, para buscar aqueles que professam o seu nome. Além do objetivo nós temos também os elementos. Porque cada primeiro domingo você recebe este copinho que contém aqui um suco de uva e um pedacinho de pão. Jesus usou dois símbolos para representar o seu corpo e o seu sangue. É claro que Ele não ofereceu ali na ceia literalmente o seu corpo porque Ele ainda estava inteiro durante a ceia, e o seu sangue, ainda corriam pelas suas veias, não havia sido ainda derramado, então naquela noite, ele deu aos seus discípulos, o pão para representar o seu corpo, e o cálice para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz, o pão representa o corpo que foi partido, foi moído, foi dilacerado, foi rasgado e novamente Jesus estava sendo didático você sabe como é feito o pão de trigo e você já viu o trigo que é um grão é preciso moer, amassar quando você faz pão você bate a massa tem que amassar o corpo de Cristo passou por isso ele estava sendo didático. Ele continua sendo didático conosco. O cálice... O outro elemento... Representa o sangue... Vertido na cruz. O castigo que nos traz a paz... Foi posto sobre ele. Sem derramamento de sangue... Não há remissão de pecados. O sangue de Jesus representado no cálice, nos dá livre acesso a Deus. Com o seu sangue ele resgatou, ele nos resgatou e nos deu possibilidade de desfrutarmos da vida eterna, popularmente conhecido como céu. Os elementos que você tem à mão, quando você olha para esses elementos, os dois apontam para Jesus Cristo e para a sua obra. Observe esses elementos. São ilustrações daquilo que aconteceu entre a noite da quinta-feira e a sexta-feira. Mas além dos elementos, nós temos as condições. E nós podemos encontrar neste texto três condições para Celebrar a ceia. Duas estão implícitas, subentendidas e uma está explícita. A primeira delas que está implícita é o compromisso. Quem deve participar? Quem pode participar? Todo aquele que tem compromisso com Jesus Cristo. Isto é, reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor. Se você reconhece Jesus, como muito bem dizem as crianças, eu tenho Jesus no coração, participe. Trata-se, portanto, daquele que está compromissado com os princípios e valores deixados por Jesus na sua palavra. É esse compromisso que o torna discípulo de Jesus. Na sua vida... E nos seus relacionamentos, você tem demonstrado esse compromisso? Pela maneira como você se relaciona, pela maneira como você conduz a sua vida financeira, a sua vida profissional, você mostra que você é de Jesus? Um segundo, uma segunda condição é a comunhão. A ceia é comunitária. Não há base bíblica para uma celebração individualista que contempla apenas uma participação solitária. Não há base bíblica para isso. E é claro que você que está em casa, talvez comece a ficar preocupado. Ah, eu estou aqui sozinho. Ou com a minha família. Mas se você está comprometido com esta comunidade... Fique em paz, porque há o compromisso. Porque a ceia envolve mutualidade, cuidado, zelo pelo outro. A ceia, na época deste texto, era celebrada numa, na chamada festa do amor. Uma festa chamada ágape. As pessoas dividiam as refeições. Era o famoso junta panela. Os mais ricos tinham condições, levavam comida e bebida. Os mais pobres, e naquela época até escravos frequentavam a comunidade, eles não tinham. E por isso eles desfrutavam. Então, era uma refeição comunitária. Não havia discriminação. É por isso que Paulo condena a atitude dos cristãos de Corinto. Por quê? Naquela comunidade, os mais ricos, que levavam a sua comida e a sua bebida, comiam sofregamente, bebiam, e alguns ficavam até embriagados. E os mais pobres ficavam sem comer, passando fome. Não havia mutualidade, não havia cuidado. Por isso, Paulo os repreende. Então, a ceia precisa envolver esse cuidado com o outro. E o lugar também não é importante. Ah, só aqui nesta neste salão é que se pode celebrar a ceia? Não. Desde que haja mutualidade, desde que haja cuidado, zelo pelo outro, você pode celebrar com a sua família. Você pode celebrar lá no seu pequeno grupo. Porque ali há... Há ah, essa mutualidade. E além disso, envolve o autoexame. Essa terceira condição está bem clara aí no versículo 28. Quando Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Repare bem nesse texto. Ele está dizendo, examine-se e depois... E coma do pão e beba do cálice, ele não está dizendo para não comer, examine-se e participe. Esse examine-se a si mesmo do versículo 28, nada mais é do que uma autoavaliação a respeito do seu relacionamento com Cristo. As motivações que o levam a participar da ceia, claro que também envolve arrependimento, confissão de pecados... Pedido de perdão. Mas não deixe de participar. Porque quando você deixa de participar. Você deixa de anunciar. E a, a nossa função. Como comunidade de Cristo. É anunciar. Você tem participado. Da ceia. Simplesmente para cumprir uma ordem. Deixada por Cristo. Você tem Participado Simplesmente para não sofrer Nenhuma punição Você tem participado Simplesmente para garantir Uma benção de Deus E é por isso que No geral as pessoas Entendem mal esse versículo Examine-se a si mesmo O apóstolo Paulo Não está dizendo que somente Podem participar as pessoas Perfeitas Se nós vamos fazer uma autoavaliação Muitas vezes nós vamos encontrar motivo de arrependimento, de confissão. Confesse. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E é uma forma de sabermos se nós estamos participando da maneira correta. Isto é, discernindo o verdadeiro significado do memorial. A palavra indignamente do versículo 27, que causa medo em muita gente... Ela não está descrevendo a dignidade da pessoa. Na verdade, ninguém é verdadeiramente digno da comunhão com Cristo, porque nós somos pecadores. Mas esta palavra descreve a motivação com que você está participando. A pessoa que não leva a sério a celebração da ceia do Senhor, está brincando com o sacrifício de Cristo está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. E é por isso que você precisa conhecer essas instruções. Devemos ser muito cuidadosos cada vez que participarmos da ceia do Senhor. É fundamental que a nossa mente esteja concentrada na obra de Cristo, na pessoa de Cristo no sacrifício de Jesus Cristo, e no que representa tal sacrifício para a nossa vida espiritual. Se tratarmos a ceia como um mero ritual, ou a tomarmos levianamente, e deixarmos de meditar no seu significado, aí sim nós nos condenamos diante de Deus, pois encaramos a ceia de forma indigna. Sendo assim, eu quero convidá-los neste momento para se lembrar que a ceia do Senhor é o um memorial do sacrifício de Jesus. Então, antes de passarmos ao cálice, eu quero dar um tempo para um autoexame. Mas você é convidado a participar, não deixe de participar veja bem essas três figuras que estão na sua tela a cruz o túmulo vazio e o nosso salvador em glória há motivo para a tristeza há motivo para meditarmos mas é motivo também para alegria baixe sua cabeça a ceia é a ceia da memória de Cristo. Essa memória é sobretudo a memória da morte de Jesus Cristo. Não se trata apenas de um processo na mente das pessoas. De um simples lembrar-se de Cristo. É uma comemoração ativa. Festejando a ceia e memória de Cristo, anunciamos sua morte. Proclamamos que com a morte já se iniciou o um novo mundo de Deus em meio a este mundo Precário, provisório, sujeito a sofrimento, à injustiça, à destruição. Com a celebração da Ceia do Senhor, a comunidade impede que Cristo seja esquecido e que o mundo perca a esperança. E quem participa da Ceia em memória de Cristo, confessa visivelmente que quer ser um discípulo do Senhor, que quer seguir os seus passos, que quer viver do encontro pessoal com o Mestre, que deseja se libertar do egoísmo, da vaidade, do orgulho e que aceita viver na esperança da ressurreição. Sendo assim, eu chamo cada um de vocês a fazerem o autoexame se você encarava a ceia de forma incorreta e indigna, confesse, arrependa-se. Ele é fiel e justo para perdoar. Se você tem pecados a serem confessados, faça isso agora. Não deixe de participar. Não deixe de anunciar que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. Faça agora esse autoexame. Senhor obrigado porque o Senhor ouve o clamor que vem do nosso íntimo o Senhor está sondando cada pensamento eu sei que muitas orações estão sendo feitas confissões arrependimento pedido de perdão ou quem sabe liberação de perdão que está retido e nós queremos também declarar Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida. Por isso, o Senhor, meu Jesus, é a alegria de toda a terra, porque o Senhor esteve aqui para nos libertar e nos salvar. E com essa alegria, eu quero convidá-los a participar deste momento quando você pega esses elementos você tem um pedaço de pão e esse pedaço de pão você sabe que foi feito com a trituração do trigo lembre-se do corpo de Jesus Cristo que foi dado por você por você saiba que ele te ama por isso ele deu e com essa motivação coma do pão Naquela noite, o Senhor levantou o cálice. E Ele disse para os seus discípulos, e continua dizendo para nós, porque nós somos discípulos. A voz do Senhor Jesus continua ecoando pela história. Este cálice é o cálice da nova aliança. É o pacto e a única condição é crer é crer que aquele sangue foi derramado para a remissão, para o perdão do nosso pecado nós não precisamos levar os açoitos romanos nós não precisamos sofrer toda aquela humilhação nós não precisamos sofrer com aquelas cusparadas porque ele passou por tudo isso no nosso lugar, e quando você olha este sangue, este cálice, você se, se lembra que o sangue foi derramado por você. Reverencie o Senhor, alegre-se, porque há um pacto, e esse pacto o leva à eternidade. Tome do cálice, e alegre-se em Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deixou estas instruções. O Senhor nos deixou instruções valiosas de como nós devemos encarar a ceia, esta celebração tão importante e tão profunda. Obrigado porque o Senhor não nos deixa esquecer. E nós queremos, durante a semana... Nos lembrar disso. E que isso nos dê ânimo. De novo ânimo. Tire o nosso abatimento. E nos ajude. A enfrentarmos o nosso dia a dia. Obrigado Senhor. Obrigado. Pelo sacrifício. Ali na cruz. E nós te agradecemos. No nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo. O nosso Salvador. E Senhor da nossa vida. Amém.